0: Aparentemente estamos em direto, como diz o YouTube, que fala português de Portugal. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, Joni. E aí, como estamos hoje para a nossa penúltima live?
1: Pois é, né? Estamos chegando nessa, nessa reta final uh, de Strange New Worlds, que é, é, vai, ser, vai ser dureza, né? A gente está, desde o final do ano passado, emendando Star Trek em Star Trek... E a gente finalmente vai ter aí um descanso de Star Trek. Eu não sei se estou tô preparado pra é, isso. É,
0: pois é. Eu ainda, eu ainda tenho a série original pra voltar pra ela. E vai ter Lower Decks,
1: né? É, mas não tá com não prazo tem data ainda, ainda né? né? Assim, teoricamente, esse ano a gente tem Lower Decks e, uh, e Prod. Prod. Ah,
0: Prod é, eu nem assisti vou... ainda. Eu assisti um episódio, preciso hum. ver mais o
1: resto. É, mas Prod é aquele negócio, né? Tipo, ele é bem levezinho. Eu acho que ele... Ele mata uma vontadezinha de ver coisas de, de Star Trek, uhum. mas ele é outra pegada, né? Ele é uma pegada. Ele é claramente feito pra público infantil, uhum. então ele não, não vai ter mega argumentos, as coisas são ver se... Mas enfim, uhum. eu assisto.
0: É o propósito dele, né? Também. Uhum. Dá boa noite pro Anderson, oh, Anderson Chilitz, ah, eu falar que o Anderson Chilitz ia ser o primeiro Anderson, Anderson número 1 um da live de hoje, mas não vai ser porque ele falou que a Amazon Prime ainda não liberou o episódio 9 no, dentro do canal da Paramount. Nossa gente, mas né, sexta-feira já, é, é normal isso acontecer, Não sei se o Anderson ainda tá aí. Isso é normal, isso acontecer.
1: Então, olha, assim, tanto tempo, assim, de chegar na, no domingo e não ter saído, quando eu assinava pela, pela Amazon, eu não cheguei a ter. Já aconteceu, assim, de demorar um dia, uhum. né? Tipo, de ao invés de sair na sexta, sair, tipo, no sábado de manhã. Mas até domingo não ter saído ainda é bem, bem zoado.
0: É, o Júlio falou ali que não é normal, não. Inclusive, uhum. boa noite pro Júlio, boa noite pra Dinei, boa noite pro Millennial, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu não dei. Eu dei, preciso dar outro tweet falando que a gente entrou ao vivo. Não mandei esse tweet extra. É e aí, Anderson? Ah, olha, entrar. o Anderson da Rosa é o Anderson número 1 um hoje. <risos> Por pouco, Anderson! Anderson, você se livrou de ser o número 2, porque o Anderson, que era o número 1 um original, não conseguiu ver o episódio porque o Prime sacaneou. O Prime te deu sacaneou o título hoje. de Anderson 1 um hoje. <risos> Deixa eu pegar aqui o meu tweet pra retweetar que eu esqueci.
1: Eu acabei de retweetar ele.
0: Uma coisa aqui que o Adinei falou, a gente vai falar, na miniatura tá só o episódio dessa semana, gente, mas a gente vai falar também do da semana passada, né, que a gente não pôde fazer a live. Uhum. Mas uma coisa, assim, já puxando aqui o comentário do Adinei que ele falou que o penúltimo episódio já foi o episódio de despedida de um certo modo. E eu senti muito isso, algumas coisas pareceram meio que o último episódio da temporada, assim, né? Sim
1: sim, ele tem uma cara de último episódio da temporada a, a temporada poderia ter terminado com ele sem hum. problemas é, é. Uh, e, e, eu, eu, assim eu, eu trapaceei também essa semana de novo e já vi o preview da, da, da semana que vem, né Obviamente não eu não vou é comentar nada aqui, não não vou, não vou falar nada, mas é, enfim, tô curioso pra ver como vão desenrolar algumas coisas aí, principalmente baseado no que aconteceu aí no final hum. do 9. A gente comenta quando a gente chegar no 9, uh, até porque o 8 eu acho que é um episódio que a gente não vai ficar muito tempo comentando, uhum. é, eu gosto de coisas que ele faz... Eu gosto da forma como ele faz e eu acho que ele é o um episódio que Star Trek meio que perdeu, né, nessas séries mais recentes. Uhum. E é bom ver ele voltando, uh, mas dito isso, não é o tipo de coisa que dá pra chegar e, e, e ficar, tipo, uma hora falando ah, sobre sim, ele. É.
0: Né? Uhum. E você, já falando então do episódio 8, já que a gente entrou no assunto, é... você gostou do episódio?
1: Adorei, adorei. Eu também a... adorei. Nossa, eu, eu amei é... aquele
0: episódio, mas muito assim.
1: Isso é uma coisa muito engraçada, né? Eu já comentei aqui em algumas lives, e, e eu escuto né, o podcast do, do Conor Trainer e do Dominic Kitchen, uh, os caras de Enterprise, né? E, e eles, uh, eles já comentaram mais de uma vez o quanto eles adoraram gravar aquele episódio duplo de Universo Espelho. Né? Uhum. Que foi. Pra eles foi tipo assim, um descanso dos personagens, uma chance de interpretar uma coisa diferente. Uhum. E mesmo sendo galhofona, tipo, o, o, o trip né, do, do Universo Espelho, ele tem um sotaque de pirata. Então tem toda uma coisa. E eles falavam: nossa, foi mó divertido, foi mó engraçado. Tá? Eles adoraram. E, e esse episódio, a gente teve muito disso. Muito, muito, muito disso. Acho que até mais extremo. Porque porque os personagens. É, é engraçado, porque é, a gente teve o, o, o Pike, por exemplo, é o covardão, covardão foi traidor. Demais, é. É, é, tipo, a, a Laan, né, que é aquela uh -huh. pessoa mega séria, é aquela princesa mega fetada. É, carregando então, um cachorrinho
0: no colo. O um assim, cachorrinho no bom. colo
1: e sai cantando e tal. E ao mesmo tempo, eu não sei se você teve essa impressão, mas eu tive um pouquinho. Em alguns momentos parecia... Não parecia o Anson Mount fazendo um personagem diferente? Ou a Christina... Eu não lembro o nome da, da atriz que faz a Ah parecia o Pike interpretando um outro personagem, sabe? Tipo, eu enxergava o Pike ali. Foi uma coisa muito meta de, de uhum. camadas com camadas. E eu achei isso genial. Acho que foi, foi um episódio muito, muito divertido, né? É, é, o Horn Millennial falou ali e eu tive essa mesma sensação. Eu acho que até comentei isso no Twitter. É, é um episódio de holodeck sem ter holodeck. Uhum. Né? Tipo, e, e eu adorei o episódio, eu acho que... É, de novo, né? A gente já comentou isso aqui nas lives. Eu acho que uma da, um dos grandes acertos de Strange New Worlds tá, é estar é, tá sabendo dosar. Um, um episódio tenso, um episódio dramático, um episódio divertido, daí depois vai para um episódio de aventura. Então ele ele vai para todo lugar e ainda mantém uma unidade, uhum. sabe? Tipo ele ele entrega uma coisa que você fala. Não é como se os caras estivessem perdidos, não sabem o que fazer com a série, então estão atirando para todo lado. Não, tem uma unidade, tem um coração que você enxerga ali. Ao mesmo tempo eles estão experimentando e fazendo várias coisas e, e eu acho que tudo tá dando certo. Uhum. Então eu tô curtindo demais.
0: Mesmo, mesmo porque, até mesmo nesses episódios que... Você falou que cada episódio tem uma coisa, mas... Dentro do próprio episódio eles conseguem misturar isso, né? Esse episódio mesmo, né? Ele foi essa, essa galhofa, o episódio todo foi super divertido. Mas teve a carga ali da, da, do desfecho da filha do... Do do mebenga e, uhum. e tudo mais. Que deu também uma... Como você falou, não fica o um episódio jogado, né? Não fica o um episódio assim, ah, vamos fazer um episódio engraçado agora, vamos fazer um episódio de terror agora. É. Tudo tem a ver, né? Tudo, tudo é, tá interligado, assim. E tá né?
1: interligado, né? Realmente.
0: Eu, eu também gostei disso, porque foi super divertido o episódio todo. O, até o, o Anderson comentou da augura de vilã, eu achei a augura de vilã muito legal, porque ela, ela é ficou super muito fofa. Legal. Né? Tipo, a horror é muito fofa e, e ela de vilã E você vê que os atores devem ter se divertido Horrores assim No, no, uhum. no episódio Você chegou a ver o, o, o Reels que, que postaram no Instagram Do Star Trek Deles se transformando nos personagens?
1: Não, não ah,
0: vi. Deixa eu ver se eu acho aqui Vou mostrar pra vocês na tela mesmo Que foi muito divertido
1: o Eu Jânio compartilhei Martins no meu não
0: deve, ter, não deve ter pego Mas eu, eu, eu cheguei a compartilhar
1: o Julio Matos fez um comentário aqui, né, que eu até tinha incluído aqui na pauta, né, o livro lá, o Kingdom of Elysian, né, é, ele é escrito pelo Benny Russell, que é aquele personagem do Cisco, né, em Deep Space Nine, naquele episódio, Far Beyond the Stars, aquele episódio que ele volta no passado e ele é um escritor, ah! e
0: que você escreveu ali, mas eu não tinha entendido eu, eu confundi com o filho do Cisco
1: que não, que não, não futuro. Não, então, é aquele escritor lá que, tipo, que escreveu o Star Trek Deep Space Nine, né, no, no coisa ali, e, e tem toda um, uma crítica racista, tipo, uma crítica ao racismo, né, uhum. uh, ali, tipo, é um dos melhores episódios de todas as séries de Star Trek, sem sombra de dúvidas, e o escritor do livro é o, o Benny, né, tipo, eu achei muito legal.
0: Ah, que da hora, não tinha... ligado. Eu tô procurando aqui o um vídeo... Ah, aqui, achei, ó. Vou mostrar pra você direto da tela, tá? Uhum. Que ninguém me mande mensagens comprometedoras. Ah, dá pra ver direito.
1: Que da hora! <risos>
0: ela de princesa ficou demais, assim. Eu achei ficou muito bom. Muito bom. <risos> então foi um, foi um bom episódio, eu gostei muito. Ah, o cachorrinho ganhou roupa. Fizeram uma roupa pro cachorrinho exclusiva. <risos> ele ganhou figurino também. Tem tudo no Instagram dele, lá tem o cachorrinho. O cachorrinho é famoso, esse cachorrinho. Ah, é? É, parece que ele é um cachorrinho famoso. Tem perfil no Instagram é e tudo. Não é um cachorrinho qualquer. É um cachorrinho famoso, quer ver?
1: Um cachorrinho tiktoker.
0: É, um cachorrinho famoso. O cachorro aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui o nome do cachorro.
1: Uhum. Não, e, cachorro e assim, qualquer. eu acho que uh, se você tá resgatando uma série clássica de Star Trek, uma série de Star Trek com um, um clima clássico você precisa trazer esses episódios mais galhofa mais engraçado, mais divertidos e ele, mais do que isso ele não foi só isso, né, porque ele teve esse fechamento da, da, desse arco do Benga, que eu confesso que eu não sei se eu queria que esse fechamento fosse tão rápido
0: aham uh -huh. Você diz no, no, dentro do próprio episódio ou? Não, é, não, dentro série, da série.
1: Assim? É, eu, eu não sei se eu queria que, essa, que esse arco se fechasse já na primeira temporada.
0: Uhum.
1: Não, é. eu, não
0: eu também acho que eu, eu também imaginei que acho que fosse estender um pouco mais. E eu, eu achei de certa forma eu eu até achei dentro do episódio que foi bem rápido até. Uhum. Mas não sei, eu não sou eu não sou mãe, pai, enfim, uhum. então eu não sei o, o, o é porque parece cruel, assim, um pouco, né, a, a, o que aconteceu, assim, ele abriu mão, é. né, da, de, da companhia da filha tal pra ela poder se curar, né, pra ela poder crescer e virar adulta e, e tudo mais, e é, obviamente, acho que seria egoísmo ele querer ficar com ela próxima, né, manter ela presa no... no, no no buffer do teletransporte, sabendo que ela não estava feliz ali, só para que ela ficasse mais tempo com ele e tudo mais. Então é. foi um ato de... de o contrário é, foi, de egoísmo, foi... que eu esqueci a palavra. Sim. É, altruísmo, altruísmo, talvez.
1: É uma questão, realmente, de, de se... Do... De, de abrir mão, né? Uhum. É... É, eu, eu, assim... De certa forma, eles quiseram encerrar de uma vez por todas essa situação, né? Uhum. Porque, bom, assim, pra quem, de repente, só acompanha a live e não assiste os episódios, sei lá, por qualquer motivo, né? <risos> a trama do episódio, ou, de repente, tá querendo relembrar o que aconteceu no episódio e ouvir nessa live, assistindo essa live ou ouvindo uh, muito tempo depois, uh, nesse episódio a gente tem que uh, uh, acontece uma espécie de uma anomalia na nave, né? Uh, e... o Mbenga, ele tá como o rei de um livro que ele lê pra filha dele é, é, frequentemente, né, a filha dele adora esse livro, apesar dela não gostar de alguma, alguns elementos da história da ela até brinca que, ah, na minha história fulano e ciclano são amigas, né, não, tipo, ah, mas elas nem se encontram, tipo, ele dá um, meio que fala, não, não é assim, ah, mas na minha história é assim né, e... E eles estão por uma. Eles, tão, eles passam por uma anomalia. E o Mbenga uh, continua com a consciência dele, normal. Ele sabe que ele é o Mbenga, ele sabe que ele está na Enterprise. Mas todos os outros personagens acham que estão nesse reino de Elysian E que é esse reino da história. E cada um dos tripulantes virou um personagem da história do livro, né? E, e uh, o objetivo todo é encontrar. Como que era o nome yeah,
0: da. I... É
1: Mercúrio, pedra... pedra é, Mer é, Mercury é. Stone, não é? Mercury Stone talvez seja alguma coisa assim. E, e assim... Uh... O Mbenga, ele descobre né, que, que a Mercury Stone é a filha dele, né, ao longo da história. e Enfim, a gente vai ter o um fechamento. Ao longo disso, a gente descobre que tudo isso está sendo causado por uma entidade telepática e, principalmente, uh, um dos maiores indícios, enfim, quem entrega essa, essa trama pra gente é o Hammer, né, que ele tem uma habilidade uh, uh, como se diz? É, Psiquíssima psíquica, não é psíquica, é é telepata. telepata mesmo, é. telepata mesmo, e ele consegue bloquear a, a invasão dessa entidade no, na cabeça dele e ele acaba funcionando um pouco como um sidekick do Mbenga né? E a gente acaba tendo aí é, no encerramento de todo a gente vê que essa entidade, eu acho que a chama Debra, né, uma coisa assim, que a, a menina deu o nome de Debra para ela, eu acho. Ah, é, hum. ela, eu não
0: vou lembrar. É.
1: Uh, ela a, a, a entidade dá uma possibilidade dela, é, enfim, viver com ela, né? Fazer companhia ali para entidade e ela vai curar ela, ela vai ajudar ela, tudo. E, e aí rola esse grande dilema do, do Mbenga de abrir mão da filha dele pra essa entidade curar ela ou fazer ela viver, viver junto com a entidade de uma forma que ela não vai morrer, né? não vai mais ter aquele problema.
0: É, porque é. se ela se... e também ela falou que ela, a, o, a, a atuação dela na... atuação não, a, o impacto dela na filha dele só funciona quando ela tá perto. Ela não poderia tipo, curar a filha dele e continuar, e continuar é, no caminho. Ela, abrir tinha, mão, ela, tinha, né? é, ela é. tinha que ficar lá. E aí, ou ele ficava lá com a tripulação naquele, naquele delírio, tripulação presa ali, né? Pra uhum. filha dele ficar com ele curada, ou ele deixava a filha ali e libertava a, a Enterprise. Então, meio que também esse, o, outra camada no dilema, né? Que a tripulação se envolveu na, 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 na história da filha, né? Dele com a filha, acabou envolvendo a tripulação também, e ele acaba... É, abrindo mão da companhia da filha, mas aí ela volta depois adulta né dá, dá um certo um certo alívio assim de dele de reencontrando com ela, podendo conhecer ela adulta tal mas ainda assim eu achei triste. Pra ele, não, é né?
1: eu, eu, eu dei uma choradinha nesse episódio aí, tipo, nesse final. Não, não deu para segurar. Mas, assim, eu, tava, eu puxei todo o episódio e não encerrei o ponto que eu tava <risos> querendo falar. Mas é, o que eu queria falar era a questão de como eles quiseram trazer o, fecha o fechamento definitivo desse arco. Porque ele abre mão dela e passa um segundo, ela volta como adulta e fala ó, oh, pai, o que você fez deu certo, você... Tomou a atitude correta, estou muito feliz, eu sei que você me ama, eu sinto saudades, mas tá tudo bem, pode seguir sua vida e boa. E, e acabou. Tipo, beleza, a gente já sabe que ela vai ter uma vida plena ali, uhum. vai ser feliz, vai dar tudo certo. Então não tem por que voltar nessa história. Assim, a gente tem até um momento que eu não gostei muito no, no, no episódio 9, uhum. uh, uh, relacionado com, a, com isso mas eu acho que o máximo que a gente vai ter é algum tipo de traumazinho uhum. ou, 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 ou alguma coisa nesse sentido pro Mbenga. O Júlio Matos fez um comentário aqui, eu não cheguei a ver o pessoal teorizando sobre isso, mas eu, eu sou contra. Aqui. Ele falou, falou que vocês viram a teoria de que ela, a filha, morreu no início, o Mbenga desacorda com uma experiência, e isso tudo rolou na cabeça dele aceitando a morte da filha?
0: Ah,
1: é, não! É, é, cara, eu acho que Star Trek é fantástico o suficiente é. pra isso não ser um delírio.
0: É, não eu também não. Eu, não. eu não gosto dessas teorias de, na verdade, era tudo um sonho, ele morreu e era tudo, sei é. lá, era, né? Não. É aquilo mesmo que você falou, é fantasia o suficiente pra isso, né? Uhum. Mesmo porque o pessoal da nave perdeu cinco horas, né? Tem, tem esses, essas... Apesar das pessoas não lembrarem, eles sabem nos registros que passaram-se, acho que cinco horas que eles falam lá e que eles... Cinco horas que eles não sabem o que aconteceu. Uhum. Né? Então, tem registros dessas cinco horas perdidas. Hum. É, o Anderson tá falando ali, mas no final a Una fala que falta cinco horas que ninguém sabe o que aconteceu. Então... É... Também não, não, não acho essa teoria, não. Eu acho que aconteceu mesmo.
1: é. O pessoal tudo ficou dormindo por cinco horas ninguém lembra de nada. E o,
0: e o... Mbenga
1: sonhou. Eu acho que, que é muito forfátil.
0: Eu achei chato o Hammer não lembrar. Eu achei não, não entendi é... por quê. Ele, ele não lembrava e o Mebenga lembrava, assim sei lá. Eu acho que ele podia é... lembrar também. Assim,
1: se a gente for começar a cafucar plot hole nesse episódio, a gente vai ter, por exemplo, os Vulcanos são telepatas. Como é que o Spock não resistiu à entidade?
0: é uhum. ah, ele é meio vulcano só
1: ah, é ele, vulcano quando, precisa, quando precisa ser vulcano ele é vulcano
0: <risos> quando precisa dar um cacete em todo mundo na ponte, em 10 pirata na ponte, ele dá
1: é, ah, eu não sei, eu, eu, eu nunca fui um policial do canon, né, em, em Star Trek, sabe? Eu acho que se você me entregar uma história divertida o suficiente, enquanto eu tô assistindo, eu, eu vou igno ignorar uh, furos, possíveis uhum. furos de, de canon, sabe? Que nem a gente vai ter no próximo episódio a questão dos Gorn, né, uhum. se eles já foram vistos ou não. Mas... Ah, é, 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 assim... São coisas que não. Eu acho que é, é, é ficar achando muito pelo em ovo.
0: Uhum. Assim, tem vezes que a gente acha é A gente é chato aqui, mas é só aqui, né? A gente gostou do episódio de amor. É, uhum. é, Deus no céu, Stranger Worlds na Terra. É assim. Ah, sim. É, assim. É que
1: assim, existem coisas que podem ser um furo de roteiro dentro do. Assim. Eu acho que um furo de canon versus um furo de roteiro tem uma diferença, uhum. sabe? Eu acho que o furo de canon... Eu, eu sou mais leniente com o furo de canon porque você tem... Cara, você tem o quê? Umas 560 horas de, de Star Trek por aí. Uh, se você quiser que todo roteirista contratado tenha que conhecer uhum. todo elemento de cada série para chegar e falar, ah não, mas isso não pode acontecer porque em tal episódio da série animada alguém falou tal coisa, eu acho é. que as coisas começam a ficar limitantes demais. Eu quero ver boas histórias,
0: uhum. tipo, eu, eu não
1: sou um tracker chiita, eu não sou um track xiita.
0: Hammer eu acharia, eu, sei lá, eu acharia que seria mais legal se ele lembrasse também,
1: assim, sei lá. É é, ah, uma... sim, sim, é, é, eu acho que eu, eu também, é, tipo, eu tava fazendo toda essa defesa aqui pra, pra, falar assim, eu não consigo pensar em motivos pelos quais ele não lembraria, sabe? Uhum. Então, realmente, não, é, não varia a diferença, né, ele lembrar ou não lembrar, eu não sei o que que a história ganha com ele não lembrando. Uhum. É que nem no, no episódio seguinte, né, no, no, no episódio 9, onde, isso me incomodou muito, pra falar a verdade. Eles chegam e, e, e falam, ah, essa nave é, que tá lá à deriva, ou tá lá é, batida, sei lá, na, na superfície do planeta, ela não é uma nave da clássica Constitution. A nave é exatamente igual à Enterprise. Por que, que você se dá o trabalho de falar que aquela nave não é Constitution? Tipo, assim, o que, que a gente ganha pra história... Com você falando que essa nave não é Constitution, Se a gente tá olhando, a gente tá vendo que aquele é o set de Enterprise. Com uma iluminação diferente, com uma sujeira aqui, é uhum. de sangue. Cara, tipo assim, a gente tá ok com isso. Você não precisa ficar ah, fazendo um rodeio falar não, é uma outra nave, porque tem outras... Não, não cara, tipo, é uma nave constitution isso aí. Pra que, que você falou isso? O tipo, que, que você ganha com isso?
0: <risos> Será que era pra manter a exclusividade da Enterprise assim para falar, pô, a pessoa vai assim, pô, mas falam da Enterprise, Enterprise, mas tem outras iguais.
1: Ah, é, mas sei. sei lá. Tô apenas é, é, eu não sei. Tentando não, defender, de verdade, eu nem me apeguei
0: sei. a isso, pra ser honesta.
1: Porque eu não sei, eu, existem, tipo, a próprio, o próprio título, né, de Constitution Class, vem de que existe uma outra nave igual a Enterprise que é a Constitution, né? Então, tem mais.
0: Entendi.
1: É, o Anderson complementou, né? classe shadow que usa todas as partes da Constitution. Tipo, pra que isso?
0: <risos> é, só um, um adendo aqui. O Adinei comentou e o Júlio reforçou que, na verdade, a, a cachorrinha não é que ela é famosa. Ela é ca a cachorrinha é da própria atriz. Ah, isso. ok. Parece. Por isso que ela ficou falando da cachorrinha. Porque é dela a cachorrinha. Eu que, eu que, que confundi, não interpretei direito. Uhum. Aqui, ah, o, o, o Milênio tá falando que Canon é sempre furado. Pensem como os trio tinham uma aparência episódio e outra completamente diferente de Space Nine. E aí o, 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 ele lembrou dos Klingon, né? Que tem um episódio de, de Space Nine que zoa isso, né? Quando eles. É naquele episódio que eles voltam pra série original e que os Klingon eram completamente diferentes. Eles falam, nossa, mas vocês eram um monte diferente que aconteceu, né? A gente não fala sobre isso.
1: Ah, é, não, e tem, fala... cara, tem toda uma... Tem, tem todo um rodeio, né, pra você corrigir o canon. Quando claramente era uma coisa de, de limitação de é. orçamento e maquiagem. Mas, ok, eu, eu, eu quando eles fazem esse esforço pra justificar uma coisa... Eu, eu até acho divertido. É, isso a gente ensinar,
0: é divertido, porque é claramente um. eles zoando a própria, a própria série, assim, de certa forma, né? Zoando, entre aspas, né? eles brincando com, com, com isso, né? Da série. É o que todo mundo uhum. sabe. Que é o que o Deck faz muito, né? O Deck é assim. zoa muito, né? As, as o coisas cana, é. né? O, o Não é, não é qualquer qual é a palavra? O senso comum, né? O senso comum, assim, ele zoa bastante. É. Eles, até, eles até brincam com a roupa né da, das tripulantes quando a, a Jadzia aparece de sainha Ela acho que comenta alguma coisa, né? Tipo, nossa, o que, que eu tô com essa roupa? Eu lembro que tem um Ah, um não, um assim, ah nessa época
1: começou a usar isso aqui. Então.
0: É. Bom, vamos passar pro episódio 9, então, que é o episódio, o episódio da, da semana. semana. Foi o um episódio com um cheiro de despedida, que nem a gente. que nem comentaram aqui. Eu também senti isso um cheiro de despedida. Foi muito triste o episódio. Eu fiquei bem uhum. chocada assim, com o que eles fizeram. Achei bem pesado. Na real, não, não esperava, não. Uh, bom, a gente tem ali um várias, assim, na verdade não é nem muitas coisas acontecendo, né, é um episódio bem direto, né, tem uma trama só rolando ali.
1: É, ele é Alien o oitavo passageiro é. em, muitas, em muitos elementos e algumas referências são até gritantes de diretas, né, tipo o, o, os gornizinhos saindo do corpo da galera, que nem o Alien estourando uhum. o peito do pessoal a, a referência é muito clara Sim, sim.
0: Inclusive eu vi no, no Red Room que foi... Tudo, é, practical effect, né? Efeito prático, era ah, tudo prático. bonequinhos. Hum, os, uhum. os gornizinhos Eles falaram que só usaram digital pra apagar as varetinhas né? do, do, da marionete. E alguns efeitos extras, assim, corrigir iluminação, colocar uns efeitos abaixo. Ah, mas a, mas, mas aquela,
1: só... aquela cena daquele gorne adolescente correndo atrás da lá... não tem como aquilo ser boneco.
0: Não sei se aquele era bu... se eles usaram. A, e
1: aquele tinha cara bem de efeito digital.
0: Pode, pode ser que algum, alguns momentos... Não alguns momentos acho que eles usaram não. mesmo. Mas eles mostraram, por exemplo, os piquititicos.
1: É, tudo é efeito prático. Tudo é efeito né? prático.
0: É, até quando, quando eles brigam um com o outro e quando eles saem correndo na enfermaria, assim, é efeito é prático. Uhum. É, o, aquela cena que ela anda dentro do, do... Não sei o que é aquilo, daquela cápsula. E o bicho tá batendo no vidro, é efeito prático também.
1: Ah, que da hora. Aquela lá. Uhum. e
0: tem al é, tem algumas cenas que eles mostraram que eu eu, e talvez essa que mostre o corpo inteiro do bicho talvez essa seja com um, um CG mesmo tá eles tenham usado porque eu acho que eu acho que o bicho adolescente era tinha só do, daqui pra cima né? bípede, uhum. mas, não, uhum. mas enfim tinha só daqui para cima assim o, o boneco que eles que eles mostraram. E é engraçado que eles mostraram uma cena de bastidores assim, eles no corredor escuro com o bonequinho assim, aí eu, a câmera de bastidor filmando, aí alguém fazendo a voz do boneco. Não fala comigo agora, eu estou trabalhando, eu aumento o tempo com o bonequinho <risos> ali sendo assim, escuro, ficou muito bom. É... é O Júlio falando, eles se reproduzirem no GUSP ajuda a equilibrar o fato de que os filhotes se matam entre si. Ah, sim. O que você achou Mas, de porque... mostrar o go os Gordens? Cortei, então eu só só eu, eu, eu
1: não tenho problema eu, eu não tenho problema com isso assim uh, eu não tenho nenhuma relação de amor e nostalgia com aquele boneco que parece um crocodilo de festa infantil então assim tipo eu, eu não vou ficar ofendido se uhum. os caras trocarem o Gorn, que a gente conhece como uma coisa de meme, de gif, uhum. de Twitter, por uma coisa diferente. Uh, e assim, para todos os efeitos, a gente viu os Gorn criança e o Gorn é, adolescente. Um adulto, é. De repente, o Gorn adulto vira aquela coisa que a gente viu no, no, na série clássica, e tudo bem, né?
0: É, para mim, eu tinha gostado tanto daquele episódio que os Gorn não apareciam, né, eu achei muito legal olha que eu comentei bastante assim, é, puta, é muito legal eles não aparecerem né isso dá mais uhum. dá mais terror tal mas nesse mesmo eles aparecendo não, não quebrou a atmosfera assim eu eu achei eu, mesmo eu acho
1: que eu acho que essa esse episódio do jeito que ele foi escrito ele pedia para aparecer os gornes uhum. né? a gente tinha que ver se fosse só os gornes não aparecendo eu não sei se o episódio seria tão bom, uhum. né? é, principalmente essa questão. Talvez você pudesse, eu não sei, eu acho que dá, assim, com algumas mudanças, você conseguiria fazer isso uh, limitando a aparição dos Gorn bebê, né? dos Gorn uhum. filhotinho. Né, mas, mas aí a porque, perder assim, aquela
0: cena de saindo de dentro do cara, né? Que ele sim, de é, tal, é, assim.
1: é então, mas ele saindo, beleza, você podia manter é, o que eu falo é assim: você poderia ter poupado o gorne adolescente, tá. deixa, so, deixa só os gorne girino lá, uhum. né? e, e assim, você pode ter o gorne adolescente, mas sem ele aparecer. Né? Tipo, uh, ele sendo uma ameaça, ele matando personagens fora da câmera, é, é, tem uma coisa que muita gente fala isso, e eu sou das pessoas que concordam com isso, é, eu acho que o Alien, o oitavo passageiro, né, o filme original, ele, ele é muito melhor até o momento em que o Alien de fato aparece. Porque quando o Alien aparece naquele filme... Você percebe que é uma pessoa vestida de Alien. Né? E, e assim... Isso quebra um pouco. Uh, eu, eu, não, eu não vou... Não vou ser eu a pessoa aqui... Falando que Alien é um filme ruim por causa disso. Longe disso. Mas eu acho que ele é um filme muito melhor... Até o momento antes do Alien aparecer. Eu acho que quando é um mistério... Quando ele mata fora da câmera... Quando, uhum. sabe, quando ele, a, a, as cenas estão nessa, nessa pegada eu acho que o filme funciona melhor e depois beleza, você está envolvido você quer ver a história até o final não que o filme fique ruim depois disso, eu só acho que ele é melhor antes, né?
0: até no jogo é assim, no como é que é o nome do mais
1: recente? Alien
0: Isolation? eu também senti um pouco isso, eu sentia muito mais medo para mim era muito mais difícil andar pela nave quando eu não via o alien, quando eu só ouvia porque uhum. eu não sabia quando ele ia aparecer Era o momento que ele aparece do primeiro momento é um impacto grande Se eu falar que não é, quem tava assistindo Me assistindo na live vai me acusar de mentir <risos> jogar, E jogar clipes na minha cara Mas depois de um tempo Você se acostuma assim, com a presença né. Antes dele aparecer é mais, é mais Amedrontador uhum. E eu cortei você e deve ter cortado sua linha de completamente. Não, não,
1: não <risos> Acho que o que eu queria falar era meio isso mesmo <risos>
0: o, o Adney, eu tô achando que o Anderson falou que o Gorn da série original é, é lá, a fantasia da Carreta Furacão
1: é, <risos> e não, o Júlio é. falou
0: que a Carreta Furacão é melhor <risos> inclusive quem tem a cabeça daquele Gorn é o ai meu Deus esqueci o nome do ator, caramba é o não, não, não não, é o Ben Stiller.
1: Ah, sim, você comentou do, num outro, numa outra live. É,
0: ele que tem a cabeça do, do Gorne. Ele comprou Aí, num leilão, sei lá, ele tem a cabeça do Gorn. <risos> é, deixa eu ver aqui, o que que a gente... Ah, teve assim, teve uma ceninha, eu achei bem legal a cena inicial, assim, com, um, não só a, quando eles estavam promovendo, né, promovendo a galera pra morte, né, basicamente. Né, uhum. Só o Gura se salvou, o, a Chia e o, o Duque morreram sem dó no episódio.
1: É, você teve uma impressão de que logo que mostraram esses personagens é que eles iam morrer alguma coisa me disse isso assim. <risos> tipo assim, quando eu vi um oficial gordo, eu falei, vai morrer é, é, tipo, assim, é joia, tava muito assim? na cara, mas tava muito na cara que ia morrer, assim, tipo, eu olhei ah, um cara gordo na Starfleet vai morrer é, tipo, Ai, é, é dito e feito, assim, não tinha a mínima dúvida, do... a menina ainda poderia ter acontecido uma outra coisa, mas eu ainda, assim, logo que eles apareceram, eu falei, esses dois aí vão morrer nesse episódio dito
0: e feito, morreram no, no episódio,
1: mas o Hammer foi a surpresa viu? é
0: não, e até assim, vamos combinar. Eles morreram, botaram a fotinho deles ali, mas aquela cena ali foi tipo, a gente não se importa com os dois. Tipo, é. a gente só se importa com o Hammer. Até o zoom, assim, no... No... no a cena, é, né, Foi Na foto,
1: zoom, né? No, do velório Foi, foi ali. tirando
0: os dois de plano, assim. Foi ficando só o Hammer, né?
1: A, a Ortegas ali fez todo um discurso pro Hammer. Os, os outros dois meio que se foram é,
0: Ninguém falou nada pros outros dois. Foi só pro Hammer. Eu achei, eu achei meio bizarro, assim, mas clássico, né, clássico. da Starfish, pode a galera que morre, whatever, né, ninguém se importa. É... E aí teve aquela reunião no começo, eu achei legal, eu achei... eu achei que aquela reunião teve umas... Foi um diálogo tão bom, assim, entre os personagens. É aquilo que a gente fala, né, eles têm uma, uma sinergia muito boa, eles têm muita química, todos eles, assim. Então hum. foi o Spock explicando a missão e falando Ah, aí a nave fez um pouso de emergência Não, não planejado Aí o Mabenga, mas existe plan Pouso de emergência <risos> planejado <risos> <risos> Planejado tipo, Oi, né? Pouso de emergência Lan, que não queria comer nada e, e se entregando Para o omelete do capitão né? Achando uma boa e tal, eu adorei aquela cena Achei muito legal ah, O papo deles como, como um todo, assim E o Spock lavando a louça
1: esporte lavanós de avental e tudo subiu
0: subiu alguns 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 graus na sala com a cena não quero dizer nada não não sei se alguém sentiu <risos> isso também mas na minha sala na minha casa subiu uns graus ficou da... mais Nossa, quente ficou deu uma subida sim deu uma subida dos graus temperatura na sala.
1: <risos> É, rapaz.
0: Esse Spock tá complicado.
1: Esse Spock aí tá sendo uma coisa.
0: A Anne falou: quem não quer comer omelete do Capitão Pai? Olha o pessoal já, já pensando bobagem, né? O pessoal já pensando <risos> bobagem. É literalmente um omelete, Anne. Você não me vê com essa. É, o pessoal já tá falando aí do próximo, do próximo, do próximo engenheiro. Vamos, vamos, a gente, vamos falar mais do Hammer e a gente comenta. Uh, bom, é uma coisa dos Gorn que assim, aí é que eu eu sendo chata, tá? Eu uhum. puramente sendo chata. Eu achei muito gorn para uma temporada só.
1: Eu, eu, sabe que eu não tenho problema com isso? Porque eu acho que toda, tipo, toda série de Star Trek a gente acaba tendo alguns vilões recorrentes que são os vilões marcantes daquela uhum. série, né? Uh, eu acho que, assim, Next Generation, a gente teve muito dos Borg, principalmente, né? E, e, e Romulanos era, era bem recorrente na série no The Next Generation. É. Uh, a gente teve... Vai, Enterprise, a gente teve toda aquela temporada dos Indies, mas tinha os outros caras antes, aqueles caras que era meio reptiliano. Em qual? Em Enterprise. Ah, é, os. Ah, sei,
0: sei. Que cara invisível.
1: Sullivan. Eu tava
0: vindo B junto
1: Eu tô tentando lembrar, alguém talvez vai lembre. Mas enfim.
0: Sullivan. Sullivan.
1: O Sullivan mandou ali. Eu sabia que tava vindo um B. Eu tava com Sullivan na cabeça, mas Sullivan era o cara que escrevia as músicas da Xuxa. Tinha, e a gente tem os vilões recorrentes, tipo, o, nossa, em, em Voyager tinha aqueles caras muito ruins, que parecia que os caras fizeram a maquiagem de qualquer jeito num clingo e ficou tudo cagado. Ah, os... Tinha Ai, aquele cabelão sei. pra cima zoado, esqueci o nome dele também. É, não vou lembrar. E, e assim, eu acho que você usar os é, os Gorn, que, vamos ser sinceros, né, o que, que a gente tem de Gorn? A gente teve uh, a série clássica, né o episódio lá que o uhum. Kirk enfrenta ele, que, que é muito engraçado, sem a intenção dos caras de ser.
0: Vou chegar nele, é, ainda não assisti.
1: É... Tem. Você me falou um que episódio... tem Enterprise eu nem é, sabia que a... eu era Gorn. O episódio de Enterprise da, justamente em The Mirror Darkly, né? Que é o episódio lá do, do Universo Espelho. E tem algumas menções aos Gorn em Lower Decks. E, e é isso, tipo, é uma raça pouco explorada, uhum. né? Tipo, em Star Trek. Eu, 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 e assim, eu acho que eles estão construindo como um vilão muito interessante. E eu acho que vai voltar mais. Sabe, tipo, a gente tem uhum. toda uma questão da LAN de trauma com eles, então os arcos da LAN devem envolver mais Gorn, então eu espero eles voltando na segunda temporada, sim. E uh, o, 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 quando o Gorn aparece lá em, na série clássica, ele é mostrado como um inimigo imbatível, né? O Kirk precisa ser inteligente para vencer ele, porque ele é muito mais forte, muito mais resistente, tipo, nada afeta a ele, ele dá é risadas das porras. É é. <risos> e e eu acho que você criar esse inimigo imbatível dessa forma que Strange New World está fazendo, como essa força da natureza que procria com aquela baba bizarra que os caras... Tipo, estoura o peito do pessoal, tipo um alien mesmo, né? E, e sai matando todo mundo que tá numa nave. E, o que justifica o que a gente viu do, do, do primeiro episódio, que é mencionado os Gornes, né? Uh, em, em Strange New Worlds. E a gente vê como que eles conseguem dizimar uma tripulação ou uma população de uma cidade, sabe? Tipo, uh, eu acho que torna um vilão bem interessante. Apesar de não ser um vilão inteligente uhum. pra gente ter discussões diplomáticas e toda uma coisa assim mas eles podem ser esse vilão aí essa força, esse monstro né um vilão um monstro, uhum. e eu totalmente tô totalmente dentro com isso
0: eu não sei, eu não sei se é meio que quando eles aparecem é... acontece meio que o mesmo papo com a Laan, assim, eu acho que é um certo momento isso pra mim ficou meio um pouco repetitivo, talvez, assim, a porque não, não até que eu, se eu falar que não mudou a forma de lidar é mentira porque foi, foi foram bem diferentes os três episódios que a gente teve com eles não foram todos iguais né uhum. esse foi o mais expositivo que eles lidaram mais de perto com eles mas não sei alguma coisa assim eu acho que o, eu acho que a, a... A, 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 a anda junto nisso, assim, que foi acho que, o que mais me, me causa sensação de repetição, assim. A tem que a... explicar a mesma coisa pra todo mundo, assim. Apesar de tudo bem, faz sentido porque ela é a... É a, a meio que, infelizmente, é especialista. Ela é uma das poucas pessoas que sobreviveram aos gorn, então ela que tem informação, ela que sabe mais. E provavelmente ela deve... Em algum momento deve ter ficado meio obcecada em entender mais do... do tentar entender o máximo possível daquela raça que, que fez o que fez com ela. Mas enfim, uhum. eu ainda meio episódio, tá? Não sou... Só assim, é aquele momento que a gente é chato só por ser.
1: É, eu, eu discordo um pouco nessa questão da Lan, Porque eu, apesar de ele ter começado nesse tom do, do momento... tipo ela quando falam em Gorne, ela entra no modo full trauma de guerra, né? Tipo, uhum. Ela fica. Ela, ela perde completamente. Ela vira outro personagem. Mas é, principalmente o, o diálogo que ela tem, e é o fechamento do Hammer, né? Uh, uh, se bem que não, não é, o dela não é com o Hammer, é com o Mbenga, eu acho. Uh, dá a possibilidade dela. Uh, crescer com isso e, e, e ser empática com a criança, né, que, que é uma sobrevivente que nem ela. Uhum. Então a gente tem um arco um pouco de identificação, de empatia, uh, do momento que ela vê que aquela sobrevivente Pode ser ela. Isso uhum. que vai dar abertura também para esse final de episódio dela, que a gente vai ter é, ela saindo né, da Enterprise por um tempo. A gente já sabe que ela tá na segunda temporada, né? Uh, então, eu não sei se, tipo, só vai ser para ela não estar tá no, no último episódio da temporada. Uh, e só, né? Eu imagino que ela já volte do, no primeiro episódio da segunda uhum. temporada, né? Mas, mas eu gostei, eu, eu acho que, assim, quando você tem arcos de personagens, principalmente arcos de trauma, uh, alguns elementos vão soar repetitivos, eu acho que alguns elementos precisam de repetição. Uhum. Uh, mas eu, eu acho que... Eu acho que eles fizeram bem aqui, porque a gente viu algum crescimento. Uhum. A gente viu ela conseguindo se identificar com aquela criança e conseguindo se comunicar, se conectar com aquela criança uhum. e, e se oferecer nessa missão de ajudar essa criança.
0: É, e ela falou pra, pra criança uma coisa que o pai que falou pra ela no primeiro episódio, que era tem viver e tem sobreviver. Ele é, fala sim. isso pra ela quando eles estão. Quando ela não quer o, o anestésico pra se transformar na outra raça hum. lá, ele fala isso pra ela. Eu achei curioso ah. que ela falou isso pra, pra, pra menininha lá, pra, pra convencer. E talvez, hum. a, a, talvez ela querendo. Eu até me surpreendi com esse final, eu não esperava que ela fosse sair. Até você me falando que eu não sabia que ela tava confirmada na segunda temporada. Já fico até mais tranquila, porque eu gosto bastante da personagem. Eu falei, pô, a personagem é. já vai embora da série, assim?
1: É, ela deu uma entrevista recentemente falando sobre como foi contra né, com o Kirk, né? Ah,
0: tá.
1: E ela falou, nossa, a gente se divertiu demais no set, não sei o quê. Então, eu sei que ela tá assim, uhum. na segunda temporada.
0: É, eu fiquei bem surpresa com, assim, com a, o, em questão do produto, né? Ela não estar no final da temporada. Mas uhum. pra personagem faz sentido, né? Eu acho também ela, talvez ela, ela ajudar essa, essa criança a achar, a família dela, seja uma redenção pra ela mesma, assim, né? Uma forma é,
1: de. ou é uma forma de crescimento, só não uhum. precisa ser uma resolução, né? Mas você ter mais, um, um repertório maior de coisas que aconteceram com essa personagem. Uhum.
0: Deixa eu ver aqui. O Jorginho falou que incomoda um pouco ele, esses alienígenas malucão com tecnologia, que alguém... Ah, o Nelson que tinha comentado, né? Quero ver uhum. como a série vai resolver a disparidade entre a selvageria de quando os Gorn nascem evoluir para uma espécie com dobra. Ah, é só... Não sei, um, um bebê humano também é meio... assim, né? E... <risos> não sei, é, depende de quem cuida. Depende de quem cuida do bebê.
1: É, eu não sei o quanto eles vão explicar isso, mas realmente é algo a se pensar.
0: A Anne falou que sente falta da Una, que ela parece pouco.
1: É. é. Eu acho que mais do que a Una, eu sinto falta da da Ortegas Tem um episódio dela. A gente não sabe é, nada É, não
0: teve ainda o episódio da Ortegas, né? Inclusive... O
1: último episódio não vai ser sobre ela.
0: É, seria esquisito. Ela, mas a atriz postou um... Ela fez uma thread no Twitter, a Melissa Návia, Melissa Návia, uhum. Que muita gente tava comentando que. Acho que muita gente tem esse, esse sentimento também, né? De que quase todo mundo teve episódio próprio e ela não, né? Aí ela fez uma thread contando. contando. fatos da, da Ortega.
1: Hum. Pra, okay. gente não, pra
0: gente não achar que, tem, que a gente sabe pouco da, da Ortega. Mas é interessante porque, mesmo esses, esses personagens que não tiveram um episódio dedicado que talvez tenham aparecido menos, a gente, a gente consegue entender eles, a gente se conecta mais com eles, né? O próprio, o próprio Hammer, eu tava pensando aqui, quanto tempo de tela o Hammer teve?
1: Não, ele tem pouco tempo. Ele tem pouco
0: é. e, cara, a morte dele foi muito forte, assim.
1: Foi, cara, deu pra sentir. Sim, então. O jeito perfeito, tudo, assim. Eu... eu, eu... Não gosto da ideia de sacrificar o Hammer já na primeira temporada, porque era um personagem com bastante potencial. Uhum. Você tem um, um Aenar na frota, sabe? Tipo, é uma coisa bem legal. Eu, 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 imagino que seja o primeiro Aenar da, da, da frota, né? Uh, e, mas eu acho que eles construíram de uma forma interessante, né? Tipo, o lance da morte dele, o jeito quando ele olha para aquele terreno extremamente gelado, ele tem saudades uhum. de, 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 de. Ai. Eu lembrei de Aenar e não lembrei dos Azulzinhos.
0: Andoriano. Andória.
1: Andória né? Ele olha pro, pro gelo e lembra. Ah, Andória. E, e assim, ele, é, aquela, é aquela rima, né? É aquela coisa que chega primeiro no episódio, tá todo mundo reclamando do frio, ele fala. Ah, isso me faz lembrar Andória. E no final, quando ele já sabe que ele vai morrer, ele tá nas últimas ali, ele vai ter que se sacrificar. Ele sente aquele gelo e fala, ah, o tempo de Andorra, isso me faz lembrar Andorra e tal, é, é bonito, cara, tipo.
0: Eu, eu achei que ele só ia ficar lá, eu não achei que ia se jogar do penhasco, aquilo foi muito forte, foi bem, foi bem bizarro, assim, o, o, eu achei, eu não esperava nada parecido com aquilo, assim, porque uhum. como você falou, é muito, é cedo, né, sei lá, o personagem nem teve, ele não teve tanto tempo de tela, assim, e, e... era um personagem legal, né? toda vez que ele aparecia era legal, assim, no, no episódio anterior, no 8, foi super divertido ele também, assim, né. Uhum. Ele se deixando levar pela... pela pelo... Interpretando o personagem também, né? Entrando na, na, na brincadeira ali junto. Brincadeira, entre aspas. Junto. E também não, não entendi por que que mataram é. ele. Aí entra, aí entra no assunto que o pessoal tava falando no começo. Será que é pra trazer o um, um engenheiro da série clássica já?
1: ó oh, o uh, que, que a gente pode ter aí? Vai, assim, a, a, o que o mais pessoal que mais o pessoal tem especulado é... Ah, vamos ter o Scott agora, né? Uhum. Uh, eu, eu, eu não acho que a série ganha trazendo tanto personagem da série clássica, sabe? Tipo, uhum. é, eu eu não, não vejo utilidade pra isso. O uh, que, 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 que daria pra fazer? Bom, a gente pode ter um personagem novo, inédito, completamente do nada, e pode ser uma coisa interessante. Beleza, então... Mas Tô assim, colocar um episódio, lá. um
0: personagem gente... novo por outro, assim, tipo, né, sei lá.
1: É, é, eu não sei, mas de repente você eles queriam ter num penúltimo episódio uma coisa dramática, um sentimento de perda e de repente te criar uma sensação de você não ter tanta segurança em relação a todos os personagens, principalmente aqueles que você sabe que não necessariamente estão vivos durante a época da, da série clássica, né. É... Mas, sei lá, uh, deixa eu pensar o que dá pra ter aqui também. A gente pode ter o Caio virando engenheiro-chefe.
0: Mas aí depois ele ia voltar a ser... Ou, ou você... você é, é o mesmo personagem da série clássica, né?
1: Então, eu acho que não. Uh... Eu lembro que você
0: achou que era, depois você falou alguma coisa disso, você falou que não é, era.
1: Porque, assim, uh, no episódio... Assim, na série clássica tem um cara que cuida do teletransporte, que é o chefe Caio, só que ele é um cara loiro, né? É, e eu vi um print, alguma coisa do piloto The Cage e tem um japonês cuidando de, do teletransporte né? e hum. talvez esse cara fosse o Chief Kyle em algum momento, sei lá Uh, o o pessoal está perguntando aqui ah mas o Scott era da Enterprise com o não mas até aí assim acho mas que... sim mas
0: a gente sabe por um fato que não era ou só não é mencionado eu não lembro do the Cage
1: não é, no, no the Cage ele não era não mas
0: o the Cage tem outro engenheiro chefe uh,
1: eu não sei eu, eu não sei se o James Doohan chegou a fazer o the Cage
0: eu não lembro se tinha um engenheiro chefe em the Cage. mas
1: não era o Scott eu acho. Porque eu vi uma entrevista. Olha só, cara, como não ter uma memória boa, é um problema. Porque eu assisti no YouTube uma entrevista com James Doohan contando a história dele. É, James é rei, o ator do Scott? Com o Star Trek. Oi? James é o ator do Scott? É, o ator do Scott. E, e se eu me lembro bem, a história. Aí, assim, vocês perdoem a minha falta de memória. Mas é, ele fez uh, os Testes, o pessoal gostou dele, aí chegou muito perto de gravar o, o piloto. O Gene Roddenberry virou e falou: Ah, não, a gente não precisa do engenheiro nessa série. E dispensaram ele. E daí eu acho que por isso ele não tá no piloto. Só que daí depois o piloto foi recusado, mas pediram pra fazer um novo piloto, né? E daí eles reformularam toda a série. E daí um dos personagens que veio foi o Scott. Mas eu tenho eu, eu não sei eu tô,
0: eu, tô tenta, eu tô querendo abrir aqui Para os episódios Cadê o primeiro episódio? episódios The Cage Vamos ver se tem ele No The hum. Cage Elenco principal
1: ah, Enquanto isso, vou ler o comentário não, do Vlad não Camargo Não, não
0: tem
1: Oi amigos, gosto muito do universo Star Trek Estou gostando muito desse Strange New Worlds Achei apenas o episódio do médico e da filha Não muito bom Agora, Orville está mandando muito bem, viu? No meio de toda aquela galhofeira, vivem pegando a gente, é, a gente a todo momento pelo emocional. Uh, ainda não assisti a esse, esse episódio, estou pegando os spoilers, mas não me importa. Eu baixei e estou aguardando uma legenda decente para assistir. quem sabe hoje. É, cara, só para fazer um comentário aqui, uma nota. Eu estou assistindo a terceira temporada de Orville, ainda não vi o episódio dessa temporada... Eu, eu tô com probleminhas com o Orville, viu? Eu, eu, eu achei que eu fosse gostar mais dessa temporada nova. Eu não tô achando ruim, mas eu tô achando bem mediana.
0: É que você falou que perto de Strange New Worlds fica difícil, né? Pra ela? É, você Strange New Worlds,
1: Worlds tá muito boa, né? E daí é complicada.
0: É, ó, voltando no, no The Cage, uh, pelo que tá aqui, não tem... Uh, tem uns outros cast aqui, mas não tem... Eu alguns nem tem crédito aqui. E não tem o, o Scott, não. não. Não tem nenhum engenheiro aqui. O uhum. único que tem aqui é um, um lieutenant José Tyler, com acento. Uhum. Que é um. Ele é navegador. Ele é o okay. Helmsman. Então não, não, não tinha engenheiro. Então não. Se era o Scott ou não era. É, Enfim, pode então, ser qualquer
1: um. Eu não sei. Eu não sei o que vão fazer. Assim, eu não duvidaria eles trazerem Scott e. Porque sim, né? Uh, mas é, é um tipo de coisa que eles vão ter que tomar cuidado, né? tipo uh, O Scott é um... Se bem que, assim, eles têm mostrado cuidado, né? Tanto a Urura Nova, quanto a Chapel Nova, quanto o Spock Novo, são todos personagens muito bons. Uhum. E eu acho que eles poderiam fazer algo muito bom também com o Scott uh, Novo. E assim, não é como se Scott fosse um personagem mega explorado na, na série clássica, sabe? Tipo, é, na primeira ele...
0: temporada ele quase nem aparece, eu nem, nem vi, eu só é. sei quem é após causa do filme.
1: É, então, na, na segunda temporada ele, ele aparece um pouco mais, mas é assim, o que acontece muito é, ah, o Spock, o Kirk e o, o McCoy foram para um planeta e precisa correr, precisa ocorrer alguma coisa na Enterprise enquanto os três estão na, na, no planeta então o Scott é o cara que fica na cadeira de comando e ele que acaba respondendo ou fazendo as uhum. coisas pelo Kirk ali né? geralmente é isso
0: é, a N comentando aqui né? Aqui, o, a Chapel e o Spock nas sensações eu terminei uhum. bem trouxa na cena deles do abraço, eu até escrevi aqui na pauta Chapel com dificuldades para acertar a friendzone Fico com, fico, eu, me, eu, eu me sinto muito mal por ela, eu fico com dó, porque ela gosta dele. Eu entendo que ela gosta dele. Mas o rapaz uhum. é noivo, o rapaz é noivo lá e com uma vulcana, Entendeu? Não, não existe esse negócio de paixão assim, Lara. Não existe. E, e uma
1: coisa que a gente não está comentando aqui, e quer dizer, a gente ainda não comentou, obviamente ainda tem espaço pra gente comentar, uh, e que tá diretamente relacionada com isso, né? E é justamente o momento onde isso acontece, é a gente tá com um spock. Com aquela questão de controlar a raiva, controlar uhum. o sentimento. Assim, isso é uma coisa muito interessante para criar um personagem diferente do Spock da série clássica. É, o, o Spock ser um meio humano na série clássica é uma coisa usada muito esporadicamente, praticamente só para fazer vulcanos terem preconceito com ele. Tá. Né? Tipo, o, o Spock da série clássica, olha, tirando o episódio do Ponfar. Eu não lembro dele, tipo, tendo problemas com demonstração de sentimento ou com controle de sentimento, nem nada do tipo. Sabe? E quando você pega em Strange New Worlds e fala que você tá fazendo um Spock mais jovem, né? Um Spock 10 anos antes do que acontece em, 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 na série original, e que você sabe que ele é um meio humano, né, meio meio vulcano meio humano, você poder ter um arco para trabalhar dele controlando emoções até chegar naquele estágio que a gente conhece do vulcano extremamente frio e uhum. lógico, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante, uhum. sabe? E, e, assim, muito bom ver o Ethan Peck uh, interpretando né, essas outras gamas de sentimento, né? Tipo, quando ele puxa a raiva ali naquele momento para poder brigar com os Gorne para poder ir para cima e, e, no caso, vingar o. o... Como que era o novo cara, o Feris Duke Duque, né? É a memória que vem na cabeça dele, uhum. né do, do Tenente Duque. Alferes Duke Duque já. Nossa, não pode... só olha aí, ó. pode pagar pode uma, uma cerveja. <risos> uma cerveja para o é... e, e, Enfim, uh, eu, eu acho que cria uma possibilidade de arcos para esse Spock bem interessante para próximas temporadas.
0: Uhum. Né? É, ele, ele liberou essa, esse sentimento. Me lembrou muito aquele, um episódio de Deep Space Nine, isso aí com o, uhum. com o, o Tuvok uhum. que a gente vê o, o, os vulcanos né como são os vulcanos sem os controles de, de, de emoção é, as amarras, é, né? sem as uhum. amarras eu, eu achei, achei legal também essa, começar isso com o, com o Spock né e a forma que ele demonstrou isso lá no episódio né? e, e eu, achei, achei, eu achei legal a participação do Sam Kirk nesse episódio ele apareceu bastante, uhum. né?
1: Uhum.
0: E, e eu acho legal ele ser um cara meio desequilibrado, assim. Eu não conheço muito do Kirk, do Capitão Kirk, eu assisti poucos episódios com ele, mas me parece que é um pouco na família, assim, faz sentido ele ser daquele jeito, não?
1: Você sabe, você sabe aquele episódio que o. A gente comentou dele recentemente, que The Next Generation, que o Kirk precisa fingir que tá apaixonado pela Loxana Troy. Uhum. Eu acho que a atuação do Kirk em 90% da série clássica é daquele jeito. <risos> então, é muito complicado. <risos> uh, mas, então, mas é que o Sam Kirk, na, na série clássica, ele só aparece morto, né? Então, uhum. não dá pra avaliar muito.
0: É, mas eu, eu achei legal ele ser a pessoa que tá perdendo a cabeça, assim, que tá, tipo... E ele fica puto com o Spock e fala, pô, senhor, o cara morreu e você tá aí falando de lógica, de boa, pelo amor de Deus, demonstra alguma coisa, fica puto.
1: É, veio um momento total McCoy ali, né, tipo, o, o doutor McCoy que é assim com o Spock o tempo inteiro.
0: Ah, de ficar puto que ele não, não sente nada?
1: É, não, o, tipo, toda hora. Ah, seu demônio verde sem sentimentos. Sabe? Tipo, uhum. o Macó o tempo inteiro. Você com essas orelhas pontudas e não sei o que. É, é, bem, é bem racista, senhor assim, o uhum. jeito que trata o, o Spock. É,
0: e aí o Sam teve essa participação maior no, nesse episódio, apareceu bastante até.
1: Uhum.
0: Uh, bom, a gente teve as, as mortes que a gente comentou, né, do, da galera que morreu. A Xia e o Duque, coitados. Ninguém, ninguém deu bola pra eles no. No... Não, o funeral
1: ali foi só pro Hammer. Os foi outros só pro era... Hammer, foi só pro Hammer. Fu foi um funeral pra Hammer e seus amigos. <risos>
0: <risos> ah, mais alguma coisa desse episódio? Foi um episódio bem denso, teve bastante coisa. Teve a Urura, assim, a gente teve a Urura... Uh... Eu achei que a Urura ia sair mesmo, assim, da Enterprise e voltar depois, sabe assim? Hum. Achei que ela ia sair, ia ter experiência em outras naves e em algum momento ela ia voltar, assim. Eu, eu
1: acho que não, eu acho que não, porque... Eu, quer dizer, eu não tive esse sentimento que isso pudesse acontecer, porque o drama dela era sair da Starfleet ou não. Então, se ela saísse da Enterprise, ela não ia sair da Enterprise pra ir pra outra nave. Ela sair da, da Enterprise pra tentar a vida fazendo outra coisa. Uhum. Então, eu, eu, em nenhum momento achei que isso fosse um risco real. Hum, tá. Né? Então, e tanto que isso tudo permitiu a cena final que foi bem bonitinha, né? Uhum. Essa cena dela voltando pra, pra ponte ali de, de controle. E a gente tem bem aquele ângulo que a urrura da série clássica fica. É exatamente ali. E eles até fazem os sons, entrarem os sons, bem os sons da série clássica. Uhum. Uh, eles fizeram bem aquela referência gritante ali. Uhum. Uh, e, e, de novo, é mais um arco que se fecha, né? Que eu acho que é nesse momento que a gente não vai ter mais um arco de dúvida da orgura. Uhum. Se ela quer estar tá ali ou não, se é isso que ela quer pra vida e tal. E, e beleza, porque nesse caso particularmente, assim, vai, de novo. A gente teve um arco que eu acho que foi encerrado prematuramente, que é o do Hammer. Uh, eu gostaria muito de ver esse personagem mais tempo. Uh, por mim, ele não precisava nem morrer com oito temporadas de Strange New World. Por mim, ele ficava lá para sempre. É, a gente tem o arco sendo fechado uh, do Mbenga.
0: Sim, da filha dele.
1: Da filha dele, que, de novo, eu acho que é um arco que talvez aguentasse duas temporadas, né? a primeira e mais uma, uh, e estaria ok, você mais, traz mais uns dois ou três episódios disso, e beleza pra mim. Eu acho que foi encerrado meio prematuramente. Mas o arco da Urrura... Uh, todo mundo sabe que o Rora vai acabar na é. na, na, na Enterprise e, e na enfim na Starfleet, né? Não tem por que você ficar enrolando demais uhum. falando ah será que eu quero? Será que eu não quero? Ah que que é isso? Eu não sei. Eu tenho dúvida. Uhum. Cara não beleza se resolve tem um, um impacto um drama você chegou nessa situação e falou não é isso que eu quero pra mim eu vou seguir daqui e beleza tipo uhum. dá outros arcos para essa personagem e vamos lá
0: é, eu até, eu achei a, a interação dela com o Hammer nesse episódio, ela criou o, o Remura.
1: É o Remura. Remura,
0: eu achei muito bom que o time Remura acerta de novo, ela falou o negócio e achei muito legal. Uhum. E, nossa, eu tinha uma coisa pra falar da Alhura esqueci completamente. Fugiu. O que, que uhum. eu ia falar da Alhura? Enfim, e... você já falou tudo da Alhura, então <risos> Então é isso aí, eu esqueci o que eu ia falar completamente. Fugiu da, fugiu da cabeça o que eu ia falar da Alhura. O Jonathan falou que acha que a filha do médico vai voltar. Vai ser um daqueles personagens recorrentes tipo Q, só que sem ser o Q. Ah,
1: mas daí eu vai não ser não ela adulta, muito. talvez?
0: É, não sei.
1: É, é. Eu não acho que ela volte, mas não me surpreenderia.
0: Eles teriam que passar por lá de novo, né? Porque ela está fisicamente presa aquela nebul nebulosa lá, né? Teria que passar uhum. por lá de novo. Uhum. Ah, o, ah, era isso aqui que eu ia falar, que o Anderson comentou aqui. Que ele adorou ela falando pra La'Anne que não é assim que o Linguística funciona, né? Porque ela só se encontra o alienígena e ela fala fala alguma coisa pra ele. É assim é porque
1: tem que isso, é. né? Tem esse personagem. E assim, tem coisas aí nesse episódio. A gente tá um pouco atropelando algumas coisas, alguns elementos, porque a gente tá numa conversa mais livre mesmo. Uh, mas, é, realmente, né? Tem esse alienígena que ninguém sabe se comunicar com ele. ele o, o tradutor não funciona. E daí a gente tá, tem essa cena bem engraçada, realmente, né? Do... do dalaan falar, o ah, que que ele falou aí? Vai, você que é linguista, vamos ver aí. Não <risos> é assim que funciona, né, também. Mas uma, um dos elementos que foi exposto aí e eu acho que esse elemento ele é usado talvez em Enterprise, no episódio de Enterprise que aparece os Gorn, é que os Gornes não aparecem nos sensores da Starfleet, né?
0: Sim. E... Ia falar, se você lembra disso no episódio
1: é, eu acho que isso é mencionado ali no, no episódio do eu preciso rever esse episódio que é muito engraçado esse episódio duplo aí do in the mirror darkly do, eu não do sei do eu não sei
0: se eu aguento duas horas daquelas micro saias é. É, <risos> cintura mega baixa e eu não sei se eu consigo é, é, com a consigo. barriga de
1: fora né é também, eu não sei se eu consigo parte.
0: aquela é a blusa curta a saia, baixíssima cintura, uma saia. Era, é, não é calça, né? Não é saia.
1: Eu acho que é calça. Não, é calça. É, é, é uma, é o problema é, assim. é, é, é cropped. Todo mundo de cropped.
0: É, a, a blusa é curta e a, a calça é baixa, menos dois mil mesmo, um negócio terrível. Eu né? não sei se eu consigo duas horas daquilo. Alguém precisa fazer ah, um. Eu
1: consigo, eu consigo pela galhofa.
0: Alguém precisa fazer um reboot do episódio e botar uma roupa nela,
1: assim.
0: <risos> Ah, o o Jorginho falando da, 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 Ro, da Roche. É, a, a, eu não... Eu não vi muito da Uhura na série original ainda, porque eu não sei se nas outras temporadas ela aparece mais, mas na primeira temporada ela é bem apagada. Eu assim, assim, como todo mundo, que não é o Spock, o Kirk e o McCoy. É. É... é...
1: Eu vou te falar que, assim, nas outras... Na, na segunda temporada, que é onde eu tô, ela fala algumas vezes. Tá. É, não dá pra falar que... Assim... O foco como personagens ainda continua os três. Uhum. Uh, em alguns momentos a gente vai ter o Tchekov falando, que é um personagem que entra né, na, na segunda temporada. Uh, o, o Scott ganha um pouco mais de, de participação e a Urura de vez em quando, fala uma coisa ou outra. E de vez em quando é, tipo, ah, vamos, vai, você vai, us, vai servir de isca. E daí ah. ela sabe. <risos> é, é, ela nunca é explorada como um personagem.
0: É, porque ela, ela no Strange New World estão mostrando ela com um, back, um background muito parecido com a Roxa, né?
1: Uhum.
0: De ser linguista, de falar vários idiomas e tal. Que era, é a mesma coisa que a Roche fazia na Enterprise. E, e tinha a mesma posição da Urura em, 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 na série original. Mas na Urura a gente não tem essa, esse background. Estão dando pra ela mais ou menos o mesmo background da Roxa, né? Na Strange New é. é que eu não sei se, ela, se isso já era explícito antes, assim.
1: Então, é, assim, se a gente vai de novo, né? Eu assisti até a metade da segunda temporada. Mas acho que até puxando pelos filmes que se passam depois da série clássica, a Uhura é sempre tida mais ou menos como uma. como uma telefonista, né? Uhum. É, é, é a pessoa que liga o canal de comunicação, que manda mensagem. Ela nunca é. é, é é usada tanto como uma linguista, assim, uhum. tipo... É, tal... Não, é possível que tenha algum episódio que fez isso, que eu não tô lembrando aqui, mas ela é um personagem mega, mega, mega terciário, nem secundário, uhum. assim, né? Então não dá para exigir muito. O Adnei fez uma pergunta aqui. Vocês acham que o futuro é rebutar o... a série original do Kirk? Eu, eu, não acho, não sei. Sei. eu acho que não. Eu, eu, eu acho que não. Eu, tam... é, eu, eu também acho que não. Eu acho que... Uh, eu, eu acho que isso é feito com os filmes do JJ Abrams, mesmo não sendo necessariamente um reboot, uh, e ainda mais agora com essa quase certeza, né, de que eles vão voltar, a gente vai ter um quarto filme e tal. Uh, eu, eu não sei, eu não sei se a gente precisa disso. Assim, com *Stranger Things* isso com certeza não é necessário. Uh, eu, eu não sou purista ao ponto de falar ah, não tem que mexer na série clássica mas eu acho que eles ganham muito pouco com isso uh, eu, eu acho que Star Trek tá com, vai, a gente tá com quatro séries ativas ou cinco a gente cinco, tá com né? Dis Discovery, Picard, Strange New Worlds World, Picard Lower Decks é e Prost, Prod cinco. E, e assim a gente tem uma série pré-série uh, original, uma série pós-tudo, que é o Discovery, que está lá no futuro, bem distante, e a gente tem uma série pós-era-anos-90. Né? Uh, eu acho que as três séries, mesmo sabendo né, que, que Picard vai acabar na próxima temporada, a gente, acho, acho que a gente tem três séries em momentos tão isolados e, e, e funcionando, né uhum. uh, pra, pra, do ponto de vista de cobertura uh, que eu acho que não tem necessidade de você fazer um reboot da série clássica uh, se, assim, quando acabar uh, quando a, acabar o, o Picard eu acho que ia ser legal a gente ter uma série que fosse uma continuação direta da época uh, da época das séries dos anos 90 né Uh, talvez assim um sonho molhado de muita gente aqui né que é ter uma série com a Capitã Seven uh, eu não acho que isso vá acontecer mas eu estaria dentro para uma coisa desse tipo né
0: uhum. é eu acho que não precisa porque o Strange New Worlds mostra que dá para elaborar e, e acrescentar e meio que modernizar de certa forma tudo aquilo sem precisar mexer necessariamente né no material porque eles estão pegando personagens que estavam ali usando eles em, em outro contexto e desenvolvendo, né, todos eles ali, né, criando arcos, histórias e... Porque você vai pensar, uhum. pô, vamos rebutar porque aquela série, sei lá, o hura era mega mal aproveitada na série, hoje em dia isso não, não tem cabimento mais, as mulheres só eram ou a Urura, ou eram tudo, é, sei lá, servia, ficava servindo os caras, que eu ainda não entendi o que, que é aquela aquele cargo daquelas meninas lá, ainda não entendi uhum. o que, que é aquilo, mas enfim... Vamos modernizar e tá? tal. Eu acho que eles estão conseguindo fazer isso com Strange New Worlds, né? Por exemplo, tem os mesmos, mesmos personagens. Estão dando mais dimensão pra Hura, mais camadas e, e até botando a Una de volta, né? Que, que não teve a chance de, 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 de ser né? a, 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 a segunda oficial. Segunda oficial, oficial, é,
1: é, então. Eu é... acho que não precisa rebutar, né? Não, ela. não tem. Porque assim, vai, o que, que a gente ganharia? Com um reboot da série clássica. Kirk McCoy. Né? Porque o Spock a gente já tem.
0: Uhum. Né?
1: É... Aí vem, precisa. Uhum. É... Eu não sei, eu não vejo. Não vejo utilidade.
0: É, e Kirk até vai ter, né? A segunda temporada do Strange é, vai ter. Ele vai estar tá né? lá.
1: E a gente vai ter um Kirk mais jovem, né? Tipo, um Tenente Kirk, ou talvez Alferes Kirk, eu não sei o que o Kirk é durante essa época. É... Vamos ver o que vai acontecer.
0: É, eu não. não é, é, eu imagino que seria pra modernizar as histórias e ser um pouco menos machista, xenofóbico. Enfim, mas. É o produto do tempo dele, né? Também não dá pra gente
1: uhum. querer
0: atualizar também tudo. É um produto do tempo dele e eu não. Eu acho que tem outras coisas mais legais de se fazer, assim, contar novas histórias do que voltar
1: o Jorginho tá falando, né? ela tá em um ponto né? a continuação de Deep Space Nine com personagem de Voyager, a Voyager também Cisco voltando velho da fenda Ducati virando espectro Ducati virando espectro, meu
0: Deus uh,
1: mas uma coisa que uh, eu não sei se vocês assistiram tem aquele documentário do Deep Space Nine né? What We Left Behind Ah, eu, é sei, eu não
0: assisti ainda, já Ele lançou é...
1: Então, a uh, assim, não tem uma forma oficial de ver ele no Brasil, né, isso é um problema, tipo, uh, eu, eu queria ter comprado o Blu-ray dele, com certeza você tá achado, sei lá o que vai acontecer, mas enfim, esse documentário é muito legal, porque é uma revisitada a série, né, com o Iris Steven Bear, tipo, que é o produtor da série, né, e boa parte do elenco, eu acho que só o Avery Brooks, que não quis participar, né, o Cisco, mas tem algumas entrevistas dele ali, tem muita cena de bastidor e tal. E uma das coisas que permeia esse documentário é eles fazendo eles, o grupo de roteiristas de uh, Deep Space Nine escrevendo o que seria um primeiro episódio de uma oitava temporada de Deep Space Nine. E seria um episódio, tipo, com a volta do Cisco, uhum. ali do portal e tal. O episódio terminaria com o Cisco voltando e é bem bem divertido assim tipo, no, no episódio eles assim o, o documentário foi gravado antes da morte do Aaron Steinberg. Aaron Stein, Steinberg não lembro o, o ator que fazia o nog né uhum. e daí eles matam o nog no, no no roteiro deles né tipo o nog teria morrido durante esse tempo e daí o, o ator chega lá e mostra Ah, vai se fuder é você. <risos> o que, que vocês estão fazendo isso com o personagem? Sabe? Uh, uh, mas é um documentário muito legal. O um documentário que eu queria ver é o do Voyager. Eu acho que ele já deve ter saído também. né uh, Depois tem que ver. Mas é, esse do, do Deep Space Nine é muito bom. Eu recomendo demais. O... Quem tiver aí a forma de dar os seus pulos na, na internet, recomenda.
0: É Aaron ou Aaron, é com um A só, Eisenberg.
1: Aizenberg, é, lembro que era alguma coisa bela. o Odo aberta. ainda era vivo, né? Quem? O Odo. O Odo também não é, não é vivo mais.
0: Não, não, mas ele era vivo no documentário quando gravaram.
1: Eu acho que sim, mas eu, eu acho que o documentário ele vem com dedicatória ao René, ao jubilar. Ah, Bois.
0: tá. Acho que deve ter saído porque não faz muito tempo que ele faleceu. Eu acho é, que ele foi dois, em 2019, 2019, eu acho, né? É, eu tava, eu tinha, acho que acabar de terminar de assistir.
1: Eu acho que ele morreu entre a produção do documentário e, e o lançamento. Ah, tá. É. Uh, aliás, uma nota completamente fora disso tudo. Tô jogando Fallout New Vegas. Eu tinha esquecido. Você já jogou Fallout New Vegas? Não. É. O, tem um personagem que é dublado por ele. Ah, é? É. O, ele faz o Mr. House. E tem um personagem dublado pelo Michael Dorn também, o Worf.
0: O... No Death Stranding Não sei se você jogou
1: joguei. Eu dropei, mas joguei
0: Tem um, um, uma das pessoas que você Fica levando coisa lá que é um, é um Não velho, é uma pessoa mais velha Que te pede remédio Quem dubla é o o Que faz o Quark, como é, que é o nome dele? Ah,
1: Armin Schimmerman. É,
0: ele que dubla, ele dubla bastante coisa você vai ver, ele tem bastante dublagem de jogo, assim, no coisa. Mas o, me chamou a atenção do Death Stranding, que é ele que, que dubla. Ele tenho um quadro sou dubla, autografado
1: é... pelo Spark, acho... pelo Armin Timmerman. Ah, é? Eu comprei. É, é, é um autógrafo digital, mas tá com dedicatória a mim.
0: Ah, que da hora. É. <risos> Eu só falando de, de Voyager, uma continuação de Voyager, né? Eu, eu acho o, fi, o final de Voyager, a cena final de Voyager, bem anticlimática, assim.
1: É, eu, eu também acho. acho mas, mas eu acho que a história de Voyager tem um final. Ah, sim. É, eu acho que a. Tipo, eu acho que a história de. Eu acho que a história da Emissária também, vamos ser sinceros, é que ela se fecha bem, né?
0: Fecha, fecha. É. Com
1: certeza.
0: Uh, é. O, o Victor perguntou Quanto, quantas tiras de latino.
1: Cara, olha, foi mais caro do que eu tenho orgulho de falar que eu paguei, <risos> mas eu acho que eu gastei uns 400 e pouco, assim.
0: <risos> de latino. Tiras de Latino.
1: É, foi, foi. Sa saudade. Foi, dos... foi, foi 400 tira do meu corpo, né? Na verdade.
0: <risos> saudade dos Ferengue falando de tiras de Latino.
1: Mas talvez eu esteja cogitando comprar um uh, desses quadros autografados pelo pelo Kill. Talvez esteja cogitando.
0: <risos> Bom, gente, acho então que é isso, né? Falando de tudo, é deixamos algum assunto em aberto. Semana que vem.
1: É o último, final. gente.
0: Episódio final, eu já tô muito triste que Strange Worlds vai acabar. Essa série, meu Deus, os caras mandaram assim, mas mandaram bem, de um jeito que não dá nem pra descrever. Assim, não, acho que nem se eles quisessem fazer um episódio de merda, eles conseguiriam fazer um episódio de merda. Então aquela tripulação acho que é impossível ter um episódio de merda. O pessoal mandou muito bem, vai ficar mais difícil a se voltar a assistir e picar depois de Strange Worlds.
1: <risos> nossa cara é, é assim né, tipo picar aquele negócio, a gente vai assistir pra ver os velhos tudo reunido, é. porque a expectativa de que seja bom tá bem baixa <risos> o que é bom, porque se de repente for bom vai ser uma, vai exato, ser uma surpresa
0: exato, exato. então
1: assim, eu tô preparado pra ver uma série bem ruim, só pra ver se monte de velho junto se abraçando
0: e Discovery também vai ter que comer muita arroz e feijão porque a última é. temporada de Discovery foi legal? Foi legal, mas porra, pra Strange New Worlds ela se é... Worlds
1: É, tá, tá, vai ter que dar uma... dar uma trabalhada.
0: É, vai ter que comer arroz e feijão aí pra alcançar. O Anderson falou, impossível ter um episódio merda com o topete do Pike. Aliás, topete do Pike que caiu no episódio 8, a gente não comentou isso.
1: Caiu no episódio 8, virou cabelinho de ladinho. Virou
0: cabelinho assim, que a vaca lambeu, como diria minha oh. avó.
1: E o Vitor Afonso comentou aqui, né, que ele acabou de chegar. Eu só cheguei agora e queria comentar. Aquele cara que é promovido no episódio 9, tava escrito na cara dele, vai morrer. Eu falei, eu falei bem no começo do episódio. Eu falei, nossa, olha, um cara gordo, com certeza que vai morrer.
0: Infelizmente, você estava certo. É, é eu vi daí, ele falou, o Vitor falou depois, que pelo menos o Discovery tá numa escalada. É verdade, ela está melhorando uhum. o Discovery, né? Ah, está eu, eu...
1: Olha, eu aguento uma... Eu aguento de boa, com um sorrisão na cara, se a quinta temporada de Discovery tiver o mesmo nível da quarta. Gostaria que fosse melhor? Gostaria. Mas se tiver no mesmo nível, eu tô legal. Se cair o nível de novo pra lá, pro nível da terceira e tal, tô... hum. Aí.
0: E não tivemos é. Jeffrey Combs até agora também em, em Strange Worlds.
1: Em nada não. Assim, a única série que teve culhões pra botar Jeffrey Combs foi, uh, foi Lower Decks. Você
0: falou que o Lower Decks tem ele, né?
1: Tem, tem. tem eu assisto o Lower Decks dublado. Hum, então perdeu. Eu não, não vale a pena rever esse episódio pra ver.
0: De vez em quando eu, quando eu, é um personagem conhecido, a gente volta e assiste em inglês pra, pra ouvir a voz ah, da pessoa.
1: é o episódio daquele robô que quer dominar. O ah,
0: mundo. ele é o robô?
1: Ele é o robô. Ai que
0: incrível. Vou, não, vou a, que assiste
1: de novo esse episódio com a voz dele, que vai ganhar um outro nível pra você.
0: Mas ainda tem. O Strange Worlds ainda tem um episódio pra ter o Jeff Combs. Mas acho que se tivesse o Jeff Combs a gente já ia saber, né?
1: Ah, sim, com não certeza. Não ia deixar
0: de surpresa o Jeffrey Combs.
1: Mas e o Jeffrey Combs? Eu ouvi ele. Ele deu uma entrevista no podcast lá do, dos Caras do Enterprise. E eu acho, eu não sei assim. Eu não vi ele interpretando nada recentemente, mas ele tá bem com aquela voz de velhinho. Agora, tipo, ah, é? eu não sei como é ele atuando. Eu teria que ver o que, que ele atuaria, o que, que ele faria num, numa série live action uhum. de Star Trek hoje em dia. Porque assim, a gente tem que levar em consideração que faz o que? 20 anos de Enterprise? Quanto tempo faz Enterprise?
0: Enterprise foi. 2005 acho que acabou?
1: Então, assim, tipo, e, e o o Jeffrey Combs ele não era nenhum novinho nessa época, né? Ele, ele já era um ator ali muito conhecido por outros papéis em Star Trek e por clássicos de terror, né? tipo Reanimator e tal, uhum. então é, ele já tinha uma história ali, o Jeffrey Combs hoje em dia deve ter o que, uns 70 anos? 67, um, uma... tu vi aqui, 67 não, bem perto de 70 anos então, gente, então corram aí pra botar o Jeffrey Combs <risos> Você vai, vai se arrepender cê depois você quer falar
0: isso de pi... o, o, o... Patrick Stewart atuando ainda em picar com quase 90. Você quer falar do Jeff Combs com 67? Calma aí, Johnny ah, 67 é bom. um jovem, choven, jovenzinho.
1: Ah, não, mas eu não, não dou muita chance pra azar, não.
0: <risos> bom, gente, então ó, eu, o Anderson falando: se tem o Patrick Stewart atuando com 80, 67 não é nada. Bom, gente, então é isso, certo? Nosso penúltimo, penúltima live de Star Trek Strange World, semana que vem. Último episódio, espero que... Não tem, como, não tem como ser ruim, não tem como ser ruim, mas eu espero que seja, assim, um dos melhores pra gente ficar com gostinho de quero mais. Inclusive, eles terminaram as gravações da segunda temporada. Eu vi, foi acho que essa semana. Terminaram as gravações sim, da segunda sim. temporada. Terminaram. Uhum. Então, tudo garantido, pelo menos mais uma temporada. Mas eu espero que eles renovem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, oitava. Se quiser fazer igual o Grey's Anatomy, que tá na vigésima, Tamo junto. Se quiser confirmar Boa até aí. a vigésima, a gente eu assino para monte até a vigésima.
1: Ó, passa aí os 10 anos do que ele, do, do do coisa do, do pai que, que ele teria até morrer. Ele vai resolver tudo isso. A gente vai criar uma linha paralela e a série toca a partir daí. Não tem mais ninguém causando com problema de canon a, ah, a Starfleet nunca sabia disso, não sabia. Nada. Não, não, isso aqui é outra história. Então, beleza. Perfeito, Tô.
0: perfeito. É isso aí, mas isso, isso é só depois de 10 temporadas, uma temporada por ano, depois da décima a gente tem essa linha paralela e vai até a vigésima, vigésima... Dá,
1: pode, ir. pode ir, tô, tô, tô dentro traço. <risos>
0: Falou, então, gente, Johnny, obrigada mais uma vez pela participação aqui na live, uh, seus links estão todos na descrição, quer falar Opa. do podcast? Quer falar, fazer o seu jabá?
1: Ah, sim, ah, tem uma coisa que eu preciso falar, é... Além do Super Amigos, o, o Super Amigos, algumas pessoas sabem que a gente, uh, uma vez por mês, a gente lança um podcast falando de um filme de terror. Uh, isso é um problema pra gente, porque fica tudo num feed só, então a pessoa quer ouvir sobre filme de terror, vai ter que ver um monte de outro podcast da gente falando de joguinho e tal. A gente tá criando uma marca nova, um feed hum, novo, um podcast ó. novo que é, chama Rádio Sete Peles, então procurem, sigam a gente na Rádio Sete Peles, que vai ser o nosso podcast exclusivo de terror, então é, fiquem ligados aí, sigam, a gente vai estrear esse podcast, sem ser essa quinta agora, na outra, no dia 14, falando sobre Evil Dead, né? a morte do demônio, uh, e a gente aguarda vocês por lá, ou, ouçam a gente lá, é isso aí.
0: Por que que chama Sete Peles? Eu não sou muito do mundo de terror.
1: Não, então, Sete Peles é uma das formas de chamar o Diabo. Ah, é? O Capiroto, o Mochila de Criança. E o Sete Peles é, é isso aí.
0: Ah, não sabia. Descobri um novo nome para Diabo agora. O
1: Diabo, é o muito muito Sete bom. Peles.
0: E o nosso podcast sai como... O nosso podcast, a nossa live sai como podcast lá no feed do Super Amigos, né? O link tá na descrição também.
1: Exatamente.
0: Então é isso, gente. Obrigada a todos pela companhia Valeu, Joane, mais uma vez. E a gente se vê pela última vez na live de Stranger Worlds esse ano. A gente se vê no domingo que vem. Tchau! Onde eu paro? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui.